1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل واذا كان العبد لثلاثة لاحدهم نصفه وللاخر ثلثه وللثالث سدسه فاعتق صاحب النصف وصاحب السدس معا وهما موسران عتق عليهما وضمنا حق شريكهما فيه بالسوية لان التقويم المستحق بالسراية يقسط على عدد الرؤوس كما لو اشترك اثنان في جراحة رجل جرحه احدهما جرحا والاخر عشرة ويكون ولائه بينهما اثلاثا لصاحب النصف ثلثا ولصاحب السدس ثلثة ويحتمل ان يقوم عليهما على قدر ملكيهما لانه يستحق بالملك فكان على قدره كالشفعة فيكون ولاؤه بينهما ارباعا قول المؤلف رحمه الله تعالى
0: فصل واذا كان العبد لثلاثه قد يقول قائل ما فيها الان عبد يشترك فيه ثلاثه او اربعه او اثنان ولا فيه رق ولا فيه كذا نقول اولا هذا يعطينا مدى عنايه فقهاء الاسلام رحمه الله عليهم في تحليل المسائل التي قد تقع وان كانت نادره فعنايتهم رحمهم الله في المسائل اذا كان كذا اذا كان كذا هذا يدل على أن الفقه الإسلامي ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا عالجها وبينها ثم إن الرق الآن معدوم فقد يعود كما كان إذا أعز الله جل وعلا الإسلام والمسلمين وقام علم الجهاد لإعلاء كلمة الله ولإدخال الناس في دين الله فيكون الرق حينئذ يكون الرق إذا قاتل المسلمون اليهود وأيد الله المسلمين على اليهود فاستولوا على نسائهم وذراريهم أصبحوا أرقا ويقتسمونهم على كتاب الله كما كان يقتسم الصدر الأول الغنائم بينهم من النساء والأطفال والأموال والخيل والإبل والبقر والغنم وغيرها فكثير يقتسمون ذلك فيكون نصيب الرجل أمه أو غلام أو إبل أو غنم أو نحو ذلك وهذا نتيجة ومن ما يحصل من فوائد الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله والجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال إذا كان لإعلاء كلمة الله لا من أجل حمية ولا من أجل رياسة ولا من أجل أموال ولا غير ذلك وإنما لإعلاء كلمة الله وإذ خالد الناس في دين الله أفواجا كما رد عمر بن عبد العزيز رحمه الله على من اقترح ابقاء الجزية على من اسلم كانت الجزية تفرض على اهل الكتاب اليهود والنصارى لاجل الاذعان منهم ولاجل ان يتعلموا ويطلعوا على تعاليم الدين الاسلامي فمن اقتنع بها واعتنق الإسلام سقطت عنه الجزية هذا هو الأصل ما تؤخذ الجزية من مسلم فبعد تغير الأحوال بعد زمن الخلفاء الراشدين أبقى بعض الولاة الجزية على الرجل الذي كان أصله يهودي أو نصراني حتى لو أسلم فلما تولى عمر بن عبد العزيز رحمه الله في سنه مئة من الهجره امر باسقاط الجزيه عمن اسلم على الاصل الشرعي فخلى بيت المال من الاموال لان كانت اموال تجمع بحق وباطل وتكثر الاموال في بيت المال تؤخذ الجزيه حتى من عدد من المسلمين فاقترح احد الولاة بإبقاء الجزيه على من اسلم من, من كانت مفروضة عليه من قبل من باب وجود الاموال في بيت المال لإنفاقها في مصالح المسلمين وكتب هذا الاقتراح لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. وطلع عليه عمر واجابه قال من امير المؤمنين فلان من امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز الى فلان قبح الله رايك فان الله بعث محمدا هاديا ولم يبعثه جابيا. بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ليهدي الناس الى الصراط المستقيم فنرحب بمن اسلم ونسقط عنه الجزيه ولم يبعثه جابيا للاموال ورد عليه ردا شديدا لان رايه يخادف ويصادم الشرع فاذا قام علم الجهاد وقاتل المسلمون الكفار واستولى المسلمون على أموالهم وذراريهم ونسائهم فإنهم يكونون أرقا وليس ذلك على الله ببعيد فيأتي في آخر الزمان كما جاء أنه يقاتل المسلمون اليهود حتى يقول الشجر والحجر تعال يا مسلم فإن ورائي يهودا فاقتله. يقول رحمه الله: وإذا كان العبد لثلاثة لأحدهم نصفه، وللآخر ثلثه، وللثالث سدسه، هذا كامل نصف وثلث وسدس. يشتركون فيه. وعرفنا السراية في العتق. إذا اعتق الموسر نصيبه من الرقيق لزمه أن يقيم بقية الرقيق ويدفع قيمتها لصاحبه ويعتق عليه حتى ما يكون مبعض فإذا تعذر فيكون مبعض وذلك سائق وتقدم لنا وسيأتي ميراث المبعض يعني بعضه حر وبعضه رقيق حصلت هذه مثلا ثلاثة يشتركون في رقيق اشتروه أو ورثوه أو كذا أو كذا قال إليهم فأراد الأول الذي هو صاحب النصف وأراد الثالث الذي هو صاحب السدس اعتاق نصيبهما فاعتقاه دفعه واحده اذا اعتقه احدهم لزمه الاخر لزمه ان يقوم للاثنين لكن اذا اعتق الاثنان دفعه واحده بقي ماذا بقي الثلث رقيق للوسط كيف قال رحمه الله فأتق صاحب النصف وصاحب السدس معا وهما موسران يعني قادران على شراء الثلث أتق عليهما قيل الرجل أتق بإعتاقكم لنصفه وسدسه يعتق كامل حتى الثلث الباقي وضمن حق شريكهما يضمن حق شريكهما بماذا هذه النقطة واحد له النصف واحد له السدس اعتقوا معا وبقي الثلث رقيق نقول يلزمكم تقويم الثلث تقويم الثلث يكون مناصفة بينهم او كل على حسب ملكه قولا القول الاول قال يقوم بينهما مناصفة فيقال انت يا صاحب النصف تدفع قيمة سدس، وأنت يا صاحب السدس تدفع قيمة سدس آخر، فيكون لصاحب النصف نصف وسدس، ثلثان عبارة، ويكون لصاحب السدس سدس الأصل وسدس اشتراه ثلث، يكون بينهما لصاحب النصف ثلثة ولصاحب السدس ثلثة، لما يرحمك الله يقول لأنها على الرؤوس لأن الإلزام هذا على الرؤوس قلنا أنتم عتقتم اشتركوا فيما بقي مناصفة قد يكون في مشاحة مثلا أحيانا مشاحة في طلب أعلى النصيب من العتق وأحيانا يكون في مشاحة في رد بعض المال صاحب السدس يقول لا أنا حقي أريد أكثر من السدس لأن لي النصف وأحيانا يكون صاحب السدس إذا أعطي نصف السدس يقول لا أنا أريد السدس لأني أريد أتمكن من العذق أكثر وأحيانا يقول لا أريد أقل من هذا لأن ما عندي مال أدفعه فكيف يكون قال يكون بمناصفة بينهما على عددي الرؤوس لا على عدد الاجزاء على عدد الرؤوس لانهم راسان يشتركان في هذا الثلث الذي لم يعتق فيكون لواحد منهم نصفه وللاخر النصف الاخر لما يرحمك الله؟ قال مثل ما لو جرح اثنان شخصا واحد جرحه جرح واحد والثاني جرحه عشره جروح فمات بهذا تكون الديه بينهم نسبه واحد الى عشره ام تكون مناصبه لانهم اثنان اشتركا في قتله مناصبه اثنان اشتركا في قتله كما لو اشترك اثنان في جراحه رجل جرحه احدهما جرحا والاخر عاشرة ويكون ولاؤه ولا المعتق ذاك بينهما أثلاثا كل لحسب ملكه الأول له النصف جاءه زيادة سدس كم صار له ثلثان الثاني له سدس جاءه سدس آخر كم صار له ثلث لصاحب النصف ثلثة ولصاحب السدس ثلثه ويحتمل قول آخر أن الشراية تكون على حسب الملك لا حسب الرؤوس يحتمل أن نعطي صاحب النصف ثلاثة بالنسبة لصاحب السدس لأن صاحب النصف له ثلاثة أسداس وصاحب النص له سدس واحد والباقي أربعة أسهم لصاحب النصف ثلاثة ولصاحب السدس واحد فيكون ولاؤه بينهما أرباعا يعني لصاحب النصف ثلاثة أرباع ولصاحب السدس ربع واحد ربع بدل السدس أصبح ربع ويحتمل أن يقوم عليهما على قدر ملكيهما على قدر الملك يشتركان فيه لأنه يستحق بالملك فكان على قدره كالشفعة مثل لو شفع جاران على مبيع واحد له النصف واحد له الربع كل واحد يكون له على قدر ملكه ما يكون على الرؤوس الشفعة الشفعة على قدر الملك فكذلك يقول هنا السراية سراية العتق تكون على قدر الملك فيأخذ صاحب النصف ثلاثة أرباع الثلث ويأخذ صاحب السدس ربع الثلث فيكون بينهم على أربعة لصاحب الثلث ثلاثة أرباع لصاحب النصف ثلاثه ارباع ولصاحب السدس ربع واحد والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وهذا تفصيلها في هذه الورقه سته واربعه واثنان هذا كامل اثني عشر عند السرايه يعطى صاحب النصف اثنين فيكون له بدل الستة ثمانية ويعطى صاحب السدس النصف نصف الاربعة اثنين فيكون له اربعة هذا على الذي مشى عليه المؤلف اولا ويحتمل ان يكون مثلاً ستة واربعة واثنين لصاحب النصف ثلاثة من الاربعة ولصاحب السدس واحد من الأربعة، ويكون لصاحب النصف تسعة، ويصاحب الثلث، ولصاحب السدس ثلاثة، هذا كامل